0: Enhän mä kannata näitä yrityksiä tai pieniä tai yrityksiä siksi vaan, että nämä yrittäjät saisi helvetisti rahaa. Vaan mä kannatan sitä siksi, että nämä yritykset pystyisi palkkaamaan ihmisiä ja ratkaisee tämän tilanteen Suomessa. Millä tavalla tämä ratkaisija. Tämä on ainoa tapa, millä, millä pystyy tää työttömyys ratka- millä me pystytään ratkaisemaan työttömyys, että me saadaan nämä yritykset toimimaan. Niinku, tätä ei voi niinku kategorisoida.
1: Tänneksen jakson on Aktia. Aktia haluaa, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus vaurastua – ja he lähettivät meille omia ajatuksiaan tämmöisen pienen tekstin muodossa, jonka luen tähän alkuun. Me haluamme olla se hyvä pankki ja erinomainen varainhoitaja. Olemme aina ajatelleet pidemmälle, kasvattaneet tavallisten ihmisten vaurautta ja luoneet taloudellista riippumattomuutta jo 200 vuoden ajan. Maailma ympärillemme muuttuu ennennäkemättömällä vaudilla, Siksi tarvitaan rohkea ajattelua ja vastuullisia tekoja – Meistä hyvinvointi ja vauraus eivät ole vain harvojen etuoikeus. Vastuullinen vaurastuminen kuuluu jokaiselle. Se luo hyvinvointia niin sinulle kuin tuleville sukupolvillekin. Ja jos etsit Pohjoismaiden parasta varainhoitajaa, älä mene mertä edemmäksi. Paras löytyy läheltä. Suomalainen aktia. On aika unelmoida ja kääriä hihat, sillä oikeassa käsissä unelmista tulee totta. Käykää chekkaa aktia osoitteessa www.aktia.fi kautta fi kautta henkilöasiakkaat. Pistettiin myös tämä joksenkin vaikea linkki jakson kuvaukseen. Mutta nyt mennään jaksoon. Terve, terve kaikki Fytygastin kuuntelijat. Tervetuloa taas uuteen jaksoon. Mun nimi on Viljan von Dabalen ja Köpiksessä vielä ainakin joulukuuhun asti Isak Rautio, mitä kuuluu?
2: Mun nimi on Isak Rautio, kyllä. Terve. Mä oon vielä täällä, viimeistään jo joulukuun asti, kyllä mä tänne takas vielä tuun, mutta päästään viimekin tekemään näitä studiojaksoja, Vili. Siitä tulee hauskaa taas.
1: Joo, se on kyllä kivempi ikä... olla molemmat tässä, niin vieras ei joudu katsoa sekä konetta että muu tässä, niin se on vähän ollut hämmentävää. Mutta kyllä se on toiminut onneksi ihan hyvin. Ja tota, se meillä... on ikävästä
2: että mua ikävä sitä tuolia, missä sä istut just nyt. Se on Joo. paljon parempi kuin tää mun tuoli. Se on melkein yhtä hyvä kuin tuo
1: sohva. Tuota, meillä on taas saatu hyvä, hyvä erittäin mielenkiintoinen vierastudio, niin Jallis Harki, tervetuloa. Kiitos. Me ollaan tuota, jonkun aikaa etitty sopivaa aikaa, ja te on <laughs> kaikenlaista tapahtua välissä, niin ihan hyvä vaan, että päästiin nyt, nyt tähän aiku- niin kuin väliin tekemään no. tätä. Ähm, mutta ajateltiin, että voitaisiin lähteä suoraan asiaan, ja, ja niin kuin, saatte pitkän uran liikemiehenä ja eri, eri hommissa, ja sit sitä kautta sitten nytten viime aikoina, viime vuosina alkanut panostaa täysillä politiikkaan, ja Joo. Haluatko sä että mikä sen takana oli tavallaan, että se päätit sitten tehdä kuitenkin tämmöisen aika ison muutoksen?
0: No mä oon kuitenkin tehnyt bisnestä niin kuin, uh, tyyppiä 40 vuotta ja kauppalehti kerran soitti mulle jostain hallitusjutuista ja sanoi, että he laski, että sä oot istunut sadassa hallituksessa, sadan yrityksen hallituksessa ja mä oon istunut hallituksessa, mutta joidenkin pörssiyhtiöiden, mutta enimmäkseen mä oon istunut niin pienten firmojen hallituksessa, startuppeja ja muiden hallituksessa ja jotenkin tuli vaan semmoinen aika, että tätä bisnestä on nyt tehty ja mulla oli kaksi ex-vaimoa, niin kuin, jotka oli poliitikkoja ja mä oon seurannut politiikkaa läheltä, mä tunnen tyyppiä, poliitikot kaikki ja, äh, mä olin nyt sitä mieltä, että kyllä nyt politiikkaa pystyy vaikuttamaan ulkopuoleltakin, mutta kyllä se aika heikko on ja sitten sitten tuli vaan semmoinen tilanne, että se lähti siitä, että, että mä kirjoitin yhdessä poliitikosta, joka oli loikannut, että, että joka oli mun mielestä törkeätä ja teki sen huonolla tavalla. Ja sitten mä kirjoitin siihen loppuun, että mä oon itsekin miettinyt lähteä politiikkaan. No silloin mä en ollut vielä mä. No sitten kesti niin kuin se ilmestyi, se lehti perjantaina, niin soitti pääministeri, joka oli kokoomuksen puheenjohtaja ja sitten pyysi mua sinne sinne virkaasunnolle ja juttelee. Ja sitten mä juttelin sen kanssa siitä. Ja sitten mun piti oikeastaan alkaa miettiä, Sitten oli vaalit niin lähellä, että mun tuli... Niinku, ei mulla ollut kolme-neljä viikkoa aikaa, jolloin se piti lyödä lukkoa. Ja sitten sit, tota, mä muistan, kun mä makasin sipossa sohvalla. Ja mulla oli ollut aika paljon vapaa-aikaa just silloin. Ja sitten mä kysyin mun pojalta, että mitä mieltä sä oot, niin... Että jos mä lähtisin politiikkaan, no sä oot nyt maannut tuossa sohval niin kauan, että se et sä jaksa kauan <laughs> enää maata, että... Että kyllä sun kannattaisi lähteä ja se nyt oli vaan semmoinen niinku, mutta mä päätin silloin, että mä lähden. Sitten tietysti sit mä menin, menin, menin politiikkaan mukaan ja mä olin kokoomuksen, mutta valittiin aika isolla, mä aina saanut tyyppiä 13-14 tuhatta ääntä. Nyt mä sain kyllä enemmän kuin silloin, kun mä olin kokoomukseen ehdokas. Ja sitten mä lähdin siihen politiikkaan ja sitten se niinku jotenkin se tapa, millä sitä tehtiin, niin se ei tuntunut mulla oikealta ja... Ja, ja sitten oli ryhmäkokouksia ja istuttiin siellä, mutta emme päätetty oikein mistä asioista. Et nämä asiat päätettiin siellä ylhäällä ja sitten ryhmäkurin kautta me jouduttiin äänestää sen mukaan. Ja sitten mä niin pari vuotta istuin siellä, mä kypsyin siihen ja lähdin pois ja ajattelin, että tätä politiikkaa pitää tehdä jollain muulla tavalla.
1: Niin, siitä paljonhan siitä puhutaan, ja, ja tota, mutta harvemmin sit kukaan kuitenkin tekee asialle, mitä ja tuntuu, että sitä järjestelmää on aika vaikea muuttaa. ja, ja jotenkin, niin kun, ää, Ylipäänsä niin kun puolueet Suomessa on aika samanlaisia ää, kaikki loppupeleissä. Ja, ja, tota, mutta te teitte sit oikeasti, niin kun, tai olette lähteneet nyt rakentaa ihan erilaista, erilaista mm. mallia siihen, mitä sitä tehdään. Ja siis se on otettu silleen ainakin puolen, mitä näkee, niin ihan hyvin vastaan.
0: No joo, jos se vertaa, että jos Kodak, joka teki filmejä, ne ei kehittynyt yhtään. Ne meni konkurssiin melkein. Tota, sitten jos ajattelet niin Suomen poliittista systeemiä, että jos sille olisi joku kilpailija, niin se olisi mennyt nurjoa aikoo sitten. Kun siellä ei ole koskaan tapahtunut. Siellä ei ole tapahtunut yhtään kehitystä niin vuosia. Samojen paperipinojen takana me istutaan siellä, kun istuttiin 1900-luvun alu, alussa. Ja se tapa, millä sitä politiikkaa tehdään, niin... Sitä ei ole tehty yhtään ja ihmiset vieraantuu siitä politiikasta, ei niitä kiinnosta se politiikka, ei ne ymmärrä. Politiikat on semmoisia, että ne kuvittelee, että ihmiset tajuu, mistä ne puhuu. Mutta kato jotain A-studiota, jossa edes studiota nuoret, ja sit katot jotain sote-keskustelua, niin sä et tiedä mistä ne puhuu siellä. Kun ne puhuu sillä omalla kielellään ja, ja sillä, niin, niin ihmiset vieraantuu siitä politiikasta. Ja sit jos sä ajattelet, että sä saat joka neljäs vuosi äänestää äänestää tota sun oma ehdokasta, niin eihän sulla ole haju, mitä se ehdokas tekee siellä ja mitä se päättää. Tämä meidän tapa nyt, on nyt semmoinen, että me halutaan, että, ihmiset, että ne tärkeimmät asiat, niin niille tehdään neuvoantava äänestys, että, että, tota, että ihmiset saa päättää. Otetaan nyt, tulee kunnallisvaalit ja, ja sulla on Helsingissä tärkeä hanke, niin helsinkiläiset saa itse päättää, että rakennetaanko se keskustatunneli vai ei. Ja sitten sen mukaan mennään, mitä ne sanoo, että rakennetaan. Että ihmiset saavat olla itse mukana päättämässä näistä asioista. Se on se meidän tärkeä. Nyt me ollaan tehty netti, missä se voit liittyä ja olla mukana äänestänyt. Me tehdään applikaatio vielä, että se tulee puhelimeen ja pitäisi valmistua parin viikon sisällä. Ja yrittää kehittää sitä, että sä voit ihan missä vaan sitä äänestä. Kun sulla on puhelin kädessä, niin sinne tulee joku viesti. niitä ei tehdä, vaan ne isommat asiat äänestää. Ja sitten, sitten noi ryhmä äänestää niistä, itse keskenään sopii niistä muista asioista. Mutta kyllä tämä, niin kuin, tämän pitäisi olla semmoinen, joka Italiassa on tämmöinen systeemi, niin kuin Cinco Stella viiden tähden puolue, ja se oli isoin puolue siellä viime vaaleissa. Et niillä on pääministeri tällä hetkellä. Et siellä se on mennyt läpi muualla, sitä ei paljon ole.
2: Tuli mielenkiintoinen tuo... Ö... Toi A-studio, se pointti sen a studio takana, eli että poliitikoilla ehkä, me luulta, että ihmiset kokee muutenkin, että tämmöinen on liian vaikeeta ymmärtääkseen. Ja sitten nyt kun sulla on internet ja sulla on muita medioita vaihtoehtoina, niin näet että se on kasvava ongelma, ei pystytä välittämään sitä tietoa, mitä on näissä isoissa norsunluutorneissa kansalle ja sitten se sitä kautta.
0: Joo, se on niin kuin iso ja se, se ei niin vaan johdu tästä puolueen systeemistä, vaan se johtuu myös siitä kielenkäytöstä ja siitä, että hyvin harvat poliitikot puhuu semmoista kieltä, että ihmiset ymmärtävät Ja poliitikoilla on vielä taipumus niin kuin puhua silleen, että ne miettii, että mitäköhän tästä pitäisi puhua. Mm. että olisi semmoinen, niin joka iski äänestäjiä. Mä oon taas ottanut selline, että mä puhun sitä, mitä mä ajattelen, jos se kelpaa äänestäjille, niin sit se kelpaa, jos se ei kelpaa, niin se ei kelpaa. Et mä en, en, en niin silleen yritä suodattaa sitä puhetta. Ja yritän puhua silleen, että tota, ja yritän, että muste ei tulisi semmoinen poliitikko, joka alkaisi tätä samaa, että mä sanon, niin mitä mä ajattelen.
2: Tämä on jännä keskustelu tämä, että pitäisikö poliitikon ylipäätään olla urapoliitikko, koska siinä heti tulee eri intressejä mukaan, että haluat jotenkin pärjätä ja saada isomman salkun ja aina miettii sitä omaa uransa, vaikka poliitikon työ ihan perinpohjaisesti on kan- kansan edustaminen ja kansan etua eteenpäin. No Meillä on
0: sellainen systeemi, että sä et voi olla niin kaksi kautta liikennytin mm. kansanedustajana ja, ja, ja sitten sen jälkeen niin sun pitää – ja, ja sitten me, meillä, niin kun me etsitään näitä ehdokkaita, niin me haluttaisiin, että meillä olisi niin joka alalta, että meillä olisi sairaanhoitaja, meillä olisi juristi, meillä olisi lääkäri, meillä olisi toimitusjohtajat ja, ja, ja siivoja, että kaikilta aloilta olisi ihmisiä, jotka antaisivat sen oman näkemyksensä siitä alalta. Että ei niiden tarvi olla. Siis tämmöiset poliitikot, jotka on niin syntynyt jossain... Äh, puolueen nuorissa ja sitten kasvanut siitä ylös, etkä niinku suurin osa noista, jotka tänä päivänä istuu siellä hallituksessa, niin monethan niistä on semmoisia, jotka on ikinä tehnyt niinku, muita töitä kuin sitä politikohommaa. Ei sinäkään mitään vikaa ole, mutta siis sinulla ei sitä samaa näkemystä. Sä et ymmärrä, mitä yritysmaailma toimii, jos sä et ollut yrityksessä töissä ja, mm. ja siitä puuttuu paljon semmoisia näkemyksiä. Sitten mun mielestä niinku, politikothan valitsee niinku, politikkoja paikalle, että sinne pitäisi aina valita semmoinen tyyppi, että jos, jos sä ajattelet, että sä täällä kauppa- ja teollisuusministeri, niin sun pitäisi valita semmoinen ihminen, joka on hyvä siinä. Eikä se välttämättä ole tärkeä, että se niinku on siellä puolueessa sisällä. Jos ei sieltä puolueessa löydy ketään ammattitaitoista, sä ulkopuolelta puolueen. Koska tärkeintähän, että siellä saa hyvä tyyppi, niin on myös semmonen, että, ja sit näet virkanimityksiä jo helkkarin paljon, että Suomessa sanotaan, että me ei olla niinku korruptu, meillä ei oo mitään korruptiota täällä maailmassa, mutta kyllä Suomessa, mutta kyllä meillä on ihan helkkarin paljon semmoista, joka ihmisethän katsoo korruptioon sillä, että mä annan sulle sieltä nyt sen rahaa, että sä kysyt mut toikeet kysymyksiä. niin ihmisten ymmärtää korruptioon tämmöisenä, mutta sehän on paljon muuta.
2: Haluatko avaa tuota vähän? Mitä se, mitä se tarkoitat? No mä otan esimer- vä-
0: esimerkin niin korruptiosta. Niin, jos mä nyt otan esimerkin, niin, niin mun mielestä se on määrätynlaista korruptiota, että poliitikot pyrkii S-ryhmän Miksi poliitikko on S-ryhmän? Miksi kokoomuspoliitikko esimerkiksi, jonka pitäisi kannattaa yksityistyrittämistä ja olla periaatteessa niin kuin k-kaupan kannalla? Miksi ne pyrkii S-ryhmän ha- ha- valtuustoihin ja tämmöisiin? Mikä siinä on niin järke? On niin kuin, ja sitten sit menee sinne, ja miksi S-ryhmällä on kaikki parhaat rakennuspaikat Suomessa, jos te katsotte ABC-tä, S-marketteja, ne on kaikki parhaat. Miten ne saa aina niin hyvät rakennuspaikat? Mutta siellä liuta niitä poliitikkoja, joo, ja ne on tehnyt tutkimuksen, että nämä poliitikot ei ole vaikuttanut siihen, jotka on valittu sinne. Mutta nehän tuntee myös kaikki muut poliitikot. Niin tämähän on jonkunnäköistä niin korruptioja. Ja sitten mä aloin tutkia sitä asiaa, ja mä en tajunnut ekaksi, että miksi ne haluaa sinne. Mutta esimerkiksi hok Elanto, joka on Helsingissä, niin siellä oli yksi kokoomuspolitiikko, mä nyt on kirjoittanut siitä, niin mä en nyt sen nimeä aina mainita, mutta se on niin tienannut 400 000 euroa tässä kymmenen vuoden aikana, kun se on istunut siellä elimissä. Ja miksi se istuu siellä? Ja käyttääkö ryhmästä ryhmästä Tämähän on niin kuin korruptiota periaatteessa.
1: Niin me ollaan siitä puhuttu jonkun verran kanssa, että mikä se, kytkös, mikä se niin oikea määrä kytköstä yhteiskunnan tai niin poliitikkojen ja yritysten välillä pitäisi olla. Ja, ja niin kuin, tietenkin yrityksillä on intressejä vaikuttaa politiikkaan ja se on ihan selvä. Mutta, mutta miten te näette tai sä sen, että mikä, miten paljon siinä saisi olla semmoista niin kuin oikeasti näin konkreettista vuorovaikutusta?
0: No ei, ei että sä voi istua niin niissä elimissä, että et se voi istua niin yritysten hallituksissa eikä mitään. Ja, ja kyllähän sä saat sen informaation, minkä sä haluat yrityksistä, jos sä pyydät sen ja sä pääset tapaamaan niitä ihmisiä, kun sä haluut ja, ja, ja sä pysyt ajan tasalla, Se on sus itsestä kiinni, mutta ei mun mielestä sun ei pidä istua hallituksissa ja sun tulee jäävyysongelmia niin monessa paikkaa. Ja, mutta tota, kyllä se pitää olla vuorova. Se on niinku tärkeää ja se on yksi meidän pääministerin tämän päivän, meidän tämän pääministerin ongelma, että hän suhtautuu niinku eri lailla Yrityksiin. Ja hän ei ole tekemisissä yritysjohtajien kanssa niin paljon kuin edelliset pääministerit, esimerkiksi Sipilä, on. Ja si- siin, se on mun mielestä ongelma, kun sun pitää ymmärtää sen yrityksen niin me- mekaniikkaa, että millä tavalla se toimii. Ja, ja sun pitää ymmärtää, sellaisia on siinä perusasioita, että yritys lopettaa Kaipolassa tehtaan, jos ei se kannata. Ei kukaan yritys lopeta kannattavaa paperitehdasta Kaipolassa. Et se on ihan turhaa alkaa selittää, että pitää yritysvastuuta kantaa ja pitää se tehdas käynnissä. Jos ei se kannata, niin se ei, ei sitä voi pitää, vaan siksi, että, sä, että niille ihmisillä pitäisi olla työpaikka. Et yrityksen tehtävä, yrityksen yhteiskuntavastuu on pitää ihmiset töissä ja pitää ne yritykset kannattavani niin, että ne voi luoda uusia työpaikkoja ja niin, että ne voi investoida. Se on niiden yhteiskuntavastuu.
1: Niin, aika jännä tämmöinen keskustelu on ollut tämän koronakevään aikana ja, ja niin syyttely on ollut ehkä puoli ja toisinkin, ää, mutta se on ollut aika, ehkä tietyllä tapaa yllättävää kyllä, että kaiken tämän keskellä niin on keskitytty semmoiseen sen sijaan, että niin kuin Tavallaan niin kuin ymmärtämiseen, mutta miten ylipäätänsä sun mielestä nyt alkaa olemaan vähän jo kuukausia takana tässä tämän koronan suhteen, että tota, nyt ollaan jo yli puoli vuotta katsottu tätä, että mitä, <köhö> miten tämä on mennyt, niin, niin, niin miten tämä on mennyt tavallaan Suomessa sun mielestä?
0: No siis tämä meidän tautitilannehan on loistava Suomessa. Että jos katsoit, katsoit, meillä oli eilen 200 tartuntaa ja Ruotsissa oli yli 4000 ja Tanskassa oli kauhean määrä, ja, ja muissa maissa, niin me ollaan niin kuin ihan ykkösluokassa tässä. tässä, tota, tässä. Mutta sitten jos sä katsot niin kuin sitä, että miten meidän talous on mennyt ja miten se tulee menee tulevaisuudessa, niin Norde antoi eilen semmoisen niin näkemyksen ja, ja näytti käppyrät... Niin kuin Verrattuna muihin Pohjoismaihin, niin ne muut Pohjoismaat menevät niin näin, ja me mennään niin kuin näin velkasuhteessa bruttokansantuotteeseen. Et me ollaan niin kuin Kreikan tiellä, jos ei me tehdä jotain. Ja, ja mä luulen, että tämä hallitus, joka nyt on, niin tämä talouspuoli ei ole samassa hanskassa kuin, kuin, tota, kuin tämä tautipuoli.
1: Niin Putti tosta... Me ollaan puhuttu monen ihmisen kanssa, mutta Vesä Vihreälläkin kävi täällä, ja, ja niin kuin tavallaan mietittiin sitä, että, 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 niin kuin sitä velanottoa. Ja, ja tietenkin nyt pitää reagoida ja, ja tehdä asioita, mutta tavallaan tuntuu, että tämä on vähän uhkapeliä tällä hetkellä, että otetaan velkaa ja toivotaan, että niin kuin asiat menee mallille ja sitten, ää, parin mm. vuoden päästä ja niin kuin tulevaisuudessa. Ja ei niin kuin oikein varauduta siihen, että, 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 että pitäisi niin samaan aikaan kuitenkin tehdä rakennonmuutoksia ja, ja työllisyysmarkkinoille muutoksia. Mä kuuntelin just tätä Esko Ahon kirjaa, minkä se kirjoitti... Ää, Tota, 1991 vuodesta pelkästään, kun tapahtui maailmassa aika paljon ja, ja Suomessa ja. aika paljon. Ja siellä oli samanlaisia tilanteita Suomen talouden kannalta. Ja, ja tavallaan hänkin, hänkin oli kyllä siinä sitä mieltä, että tota, ää, liikavielanotto tässä vaiheessa ilman, että tehdään muita niin rakenteellisia muutoksia rajusti, niin se on tuhontia.
0: Joo, on pitää muistaa se, että S-K-A on, kun se kirjoittaa kirjaa nytte. Niin se ei ole niin keskustan enää, vaan se, ki- se voi kirjoittaa ihan mitä se haluaa ja se on varmaan, ja se on hyvä puoli tässä asiassa. Mutta sitten kun sä katsot siisten Korkmania tai Vesa Vihreällä tai niillä on aina joku ideologia tai näkemys siinä takana, joka pelaa sitä, miten ne ajattelee taloutta. Ja se on yksi ongelma näillä asiantuntijoille kaikille mun mielestä. Et niillä on aina joku filosofia, josta ne on lähtenyt ja joten jolla ne ajattelee tätä taloutta. Että et hyvin harva näistä kuuluu semmoiseen leiriin, jolla ei ole mitään muuta pelissä kuin ajatellaan Suomen parasta. Että kaikilla on joku, joku lehmä ojassa näissä. Ja, ja tota, on semmoinen maa, että se niin vaatii rakennemuutoksia kaikilta muilta. Mutta itse ei suostu tekemään mitään rakennemuutoksia. Ja, 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 tota, ja me velkaannutaan semmoista vauhtia, että, että tota, ja kun meillä on sellainen hallitus, joka ei niinku pysty, kun siellä on, siellä on ideologinen pohja, että kun keskusta, niinku keskustan kansanedustajat, me istutaan siellä jarru päällä. Ja ne muut yrittää saada asioita läpi ja ne yrittää jarruttaa niitä asioita, koska ne ei sovi siihen keskustan ideologiaan, mikä tämä vihervasemmistoideologia on. Niin siellä, niillä on vaikea saada semmoisia kunnollisia talouspäätöksiä. Ja sitten kun on naimisissa, vielä vasemmistoliitto ja demarit on naimisissa essaakoon ja näiden kanssa, niin ne kuuntelee niitä. Ja, ja tota, jos te katsotte joskus, kun Mari menee tapaamaan jotain tehdasta tai jotain muuta, se menee aina tapaa työläisiä. Niitä se ei koskaan me tapaa tehtaan johtoa ja juttele niiden kanssa, että mistä tämä johtuu. Tai tapaa edes molempia, mutta se aina tapaa niitä työntekijöitä. Niin tässä, tässä tulee tämä ideologinen niin kuin eroavaisuus, että ne ajattelee ideologisesti eri lailla tästä koko talouden kunnossapidosta ja tästä. Ja, ja sitten kun on tämmöinen, tämmöinen systeemi, niin, niin tämä ei tuo meille rakenteellisia muutoksia. Niin kuin mä eduskunnassa, niin on puhuttu paikallisesta sopimisesta. Kukaan ei ole tehnyt mitään. Nyt Metsäliitto niin kuin ekan kerran lähti tekemään jotain, joka tulee mun mielestä olemaan niin kuin ratkaiseva asia, koska nyt muutkin voi uskaltaa tehdä sen tulevaisuudessa. Ja sitähän me tarvitaan. Eihän yritykset, kaikkihan ymmärtää, että yrityksille ei käy yhden, sukkahousut. Ne on kaikki erilaisia nämä yritykset. Niiden pitää sopia työajoista, niiden pitää sopia palkoista ja kaikista koska niitä joustoi tarvitaan. Jos ei niitä joustoi saada, niitä yritysmaailma ei pysy pysyä Tämä on vain yksi esimerkki rakenteellisista muutoksista, mitä me ei olisi pakko saada. Mutta mitä ammattiyhdistysliikkeet jarruttaa, koska niiden valta menee.
1: Mites, pakko kysyä tähän väliin vielä, niin mites se päätöksenteko oikeasti menee siihen, kun paljon niin kuin puhutaan siitä, että poliitikot vaihtuu, jotkut vaihtuu useammin, jotkut vähän vähemmän, mutta ministeriöt pysyvät aika samanlaisina, että on aika samoja virkamiehiä vuodesta toiseen ja tavallaan, että se Ikään kuin oikea valta olisikin siellä ja sieltä kuitenkin niin aika paljon sitä, niitä päätöksiä tutkitaan ja ehdotetaan, että eihän poliitikot ehdi jokaista asiaa itse lukemaan alusta loppuun ja, ja eihän he voikaan, koska ei ole niin alan eksperttejä. Niin miten se tavallaan menee, missä ne päätökset oikeasti syntyy?
0: No kyllä, se on niin aika paljon ministeristä kiinni, että kuinka paljon ministeri ymmärtää siitä oma, omasta alueesta ja kuinka paljon se kuuntelee sitten niitä ministeriön edustajia ja kuinka paljon ne pystyy ohjaamaan sitä. Et eri ministerit kuuntelee eri lailla ja eri ministerit tekee, mutta totta kai näillä Virkamiehellä on iso vaikutus tähän, koska ne on sisällä siinä asiassa, ne tietää siitä enemmän ja ne pystyy argumentoimaan siitä paremmin. Ja sitten se on ministeristä kiinni, mitä se ministeri tietää ja miten se haluaa olla mukana päättämässä ja mistä se haluaa olla päättämässä. Että siitähän se on kiinni. Siksi, siksi olisi kauhean tärkeää, että, tota, että ne ministerit tietä siitä omasta alueestaan, että ne virkamiehet pysty täysin ohjaamaan niitä.
2: Minkä sanat näet suurimpana? erottavana tekijänä tämmöisen tai työväestöä puoltavan politiikan tekemisen ja sitten yritysjohtoa kuuntelevan politiikan tekemisen välillä, koska jollain tasolla yhteistyö on kuitenkin elintärkeää ja siinä välissä on jotain, niin mikä sun mielestä siinä välissä on? Miten sitä voisi parantaa?
0: No siis mä en näe sitä asiaa tollaisena, koska mä näen näen sen sellaisena, tai siis se pitäisi nähdä sellaisena, että, että tota, yrityksethän on ne, jotka palkkaa niitä työntekijöitä. Mm. Ja kyllähän jokainen, niin ainakin niissä yrityksissä, missä mä oon ollut mukana ja toimitusjohtajana tai hallituksen puheenjohtajana tai muussa, niin me halutaan pitää huolta niistä meidän työntekijöistä. Meillä on hyviä työntekijöitä, me halutaan pitää niistä huolta ja ja motivoida niitä niin, että ne pysyy niissä yrityksissä. Että mun mielestä se, että sä kannatat, niin kuin, mäkin kannatan niin yksityisyrittämistä ja yrittämistä, koska pienet ja keskisuuret yritykset on ainoat, jotka pystyy Suomessa laukaisemaan tämän tilanteen, palkkaamaan ihmisiä. Isot yritykset... Isot pörssiyritykset, nämä kun tekee investointeja, niin siihen tulee aina niin paljon tekoälyä lisää ja siihen tulee niin paljon digitalisointia, että ei ne tule palkkaamaan enempää ihmisiä sinne. Vaan päinvastoin, jos ne investoi, niin ne monta kertaa vähentää. Niissä on pienet ja keskisuuret ja uudet yritykset, kun syntyy, jotka voi palkata uusia ihmisiä. Niin siksi mä kannatan tätä yritystä, yrityksiä, että niille tehdään se homma hyväksi tai verouudistuksia ja kaikki tämmöisiä, että investoinnit, niistä investoinneista pitäisi ottaa, että sä, sä et maksa yhteisöveroa, jos sä investoit esimerkiksi, niin se olisi hyvä ratkaisu siihen, että niillä olisi enemmän intressejä investoida. Mutta enhän mä kannata näitä yrityksiä tai pieniä tai keskisuuria yrityksiä siksi vaan, että nämä yrittäjät saisi helvetisti rahaa. Vaan no. karrotan sitä siksi, no. että nämä yritykset pystyisi palkkaamaan ihmisiä ja ratkaisee no. tämän tilanteen Suomessa. Millä tavalla tämä ratkaistaan? Tämä on ainoa tapa, millä, millä pystyy tämä ratka- millä me pystytään ratkaisemaan työttömyys, että me saadaan nämä yritykset toimimaan. Mä niin ku, tätä ei voi niin kategorisoida, mutta sehän tämän poliittisen systeemin ongelma on, on että näillä ihmisillä on niitä ideologioita ja sitten ne tekee sitä politiikkaa pelkästään sen ideologian mukaan niille ihmisille, jotka on äänestänyt niitä. Ja silloin ne suuntaa sen päätöksenteon, on niin kuin vasemmistoliitto tekee politiikkaa pelkästään niin köyhille, ei ne tee Suomelle sitä politiikkaa, vaan ne tekee niille kohderyhmille, ja tästä pitäisi päästä pois. Meidän pitäisi niin kuin päästä siihen, että me aletaan miettiä, että mikä tässä maassa on parasta Suomelle. Et joskus se voi olla joku, jonka vasemmistoliitto on miettinyt, joskus se voi olla joku, minkä kokoomus oli miettinyt, joskus se voi olla keskustan juttu, että saatat parhaat palat sieltä kaikista, ja sitten sä teet niitä päätöksiä. Ja siihen tämä politiikka kaatuu, että nämä on aina ideologia, että kun oli hallitus niin tehtiin määrätyllaisia päätöksiä. Nyt kun on vasemmistohallitus, niin tehdään määrätyllaisia päätöksiä. Ja siitä tulee se ongelma, miksi me saada näitä rakenteellisia muutoksia ja tätä Suomen maata kuntoon, koska meillä on niin paljon niitä ideologioita siellä.
1: Niin, siitä me ollaan puhuttu paljon ja se on lyhyt niin, lyhytkestosta ja se riippuu ihan, ketä siellä istuu ja samaan sama monessa poliittisessa systeemissä. Mik, miksi se on niin vaikeaa? Tavallaan ehkä se on vähän naivia ajatella, että eikö kaikki haluaa vain Suomen parasta? Ja niinhän kaikki väittää haluaansa, mutta, mutta totahan, totahan se on niin kuin loppupeleissä. Ei ne haluu
0: Suomen parasta, vaan ne haluu parasta niille kohderyhmille, jotka äänestävät. äänestänyt.
1: Ja kuinka suuri osa on vain sitä, että, että niin kuin tietenkin niin sä, sä teet sun valitsijoille sen, sen takia myös, että sä, sä haluat, että sut valitaan uudestaan. Että minkälaisia niin ratkaisuja tähän, tähän olisi? Tietenkin joo, teillä on, on yksi malli, että et, niin pääsee äänestämään isoissa niin Mutta
0: luulee, että tehdä? ne tekee Suomelle parhaita niin, päätöksiä. Vaikka ne tekeekin sen ideologian mukaan, koska ne uskoo siihen ideologian, niin ne luulee, että ne tekee sen. Mä luulen, että ne, no nythän näitä, ideo- jos sä katsot esimerkiksi jotain Italiaa. Niin siellähän yhtään vanhaa puolueetta enää. Ne on kaikki niin kuin muuttunut, ne puolueet. Niillä on eri, eri. Että tää, kyllä tämä politi... Et Skandinaavia on ainoa, joka on pysynyt, pysynyt niin samana. Että, että tota, itse asiassa mä katsoin tänään, niin nyt on eka kertaa Ruotsissa kun kokoomus ja demarit on niin kuin yhtä suurissa gallupeissa. Että on ollut täällä ja kokoomus täällä aikaisemmin. Mutta tota... Mutta mä en usko, että tämä tulee pikkuhiljaa muuttumaan. Ei tämä ei on kuule vaikeaa. Ihmiset on semmoisia, että jos mä teen jonkun videon, josta Esri Marki, niin ne tykkää, jo, joo, toi on ihan oikea toi asia. Mutta sitten kun ne menee äänestämään, niin ne äänestää kuitenkin sitä samaa puoluetta ja sitten ne jatkaa valittamista sen jälkeen taas. Että jos sä niinku muutosta, niin sun pitää tehdä sitä muutosta. Sitten sun pitää äänestää semmosia tyyppejä, jotka haluaa tehdä sitä muutosta. Mutta kun sä isä on äänestänyt demareita, niin poika äänestää demareita. Tai niin kuin isä on äänestänyt kokoomusta, niin se on synnyttänyt sen. Ja, ja siitä on vaikea. Nyt, nyt on pikkuhiljaa ihmiset lähtenyt enemmän liikkumaan.
2: Niin, onko tämä samanlainen ilmiö kuin se, että Hifkin hallissoi samaa maalitunnaria, ja samoin ruokin joulupöydässä ja samaa puoluetta äänestää, Että se ei välttämättä edes, vaikka haluaisikin muutosta älyllisesti, niin jotenkin se niin saman vanhan turvan tunne on siellä ja siitä ei ole vielä päästy irti, koska siitä ei ole vielä puskettu ihmisiä pois. Ei ehkä tajuttu vielä, kuinka, kuinka kiperässä tilanteessa ollaan.
0: No, se, on, se, on, se, on, se on turvallisempaa äänestää sitä ja olla hifkihallissa hallissa, kun mennä Jokereiden halliin, koska sä et koskaan ollut Jokereiden Ai,
2: niin hallissa. Niin mä sanoin
0: <laughs> joo, mutta mä, ei mulla ole enää Jokereiden kanssa mitään tekemistä.
2: Niin, okay, mutta vertauskuvalliseksi,
0: joo. Se oli kun sä istunut A4 katsomossa tai A5 ifk hallissa, mm. niin sieltä on kuule iso hyppy mennä 121-köseen tonne, tonne Jokereiden halliin. Ja Jokereiden hallissa 121 on iso Hyppäys mennä IFK 104 tai a 4 niin. että, että Kun se oot tottunut ja siellä, siellä istuu sun kaverit ja siellä on sun, sä niin samaistut siihen ryhmään ja siellä on helppo olla ja turvallista. Ja sieltä ulos hyppääminen ei ole helppo, se on ihan sama kaikissa asioissa. Että ei se koske pelkästään politiikkaa.
1: Mä oon kerran istunut kyllä. Real Madridin fani katsomon keskellä Manupaita päällä ja vahingossa noussut ylös. kun Ronaldo teki maalin, kun se pelasi Manulle. Mutta se ei ollut hirveän hirveä turvallinen olo. Hei. Tota, Jenkkien pressavaalit. Joo, Pakko mainita mainitsi, kyllä. Tämä nyt on ollut tämmönen, tämmönen tota, no niin kuin joku sanoi, niin pisin, pisin, tiistai on pisin vuorokausi mies muistiin. Tota, vieläkin, kun tätä nyt nauhoitetaan ollaan, perjantaita, eletään vaaliviikon perjantaita ja ei ole vieläkään saatu lopullista selvyyttä mihinkään, mutta tota, miltä nämä vaalit on, on ylipäätään sun silmin näyttäytynyt?
0: No kyllä tämä on niin onnetonta, että tuommoinen että maa, jossa su satoi miljoonia ihmisiä, niin ei saa parempia presidenttiehdokkaita. Niin että, että toiselle presidenttiehdokkaalle, kun se menee puhe, puhumaan, niin vaimon pitää kuiskata silleen, että mitä se sanoo ja, ja, ja toinen puhuu ja, ja tekee ihan mitä sattuu, ihan mitä sylki suuntua, että, että kyllä on niin mulle... ja sitten sit, sit mä oon sitäkin kritisoinut, että, tota, että kyllä media aika yksipuolisesti niin suhtautuu tähän, että jos te nyt mietitte, että kuinka monta juttua te olette Trumpista nähnyt viimeisen puolen vuoden aikana, niin me voidaan puhua niin sadoista ja sadoista juttuja, mutta monta Isoa juttuja, olette, monta dokumenttia, te olette nähneet telkkarista, tai monta iso juttua Hesari tai Ilta-Sanomat on kirjoittanut Bidenista. Ei yhtään. Mm. Niin on se niin kuin aika pelottavaa, että, että sinne valitaan presidentti sen takia, että inhotaan sitä toista. Ei siksi, että se toinen olisi hyvä. Ja niin hän tuossa on nyt käymässä.
1: Niin me ollaan puhuttu siitä, että, että on vähän meneillään semmoinen, niin kuin jotenkin, että ylen katsotaan Trumpin äänestäjiä. Ja täällä niin kuin Helsingin kuplassa ollaan ihan kauhuissa, miten joku voi äänestää semmoista tyyppiä. Ja tietenkin se on tehnyt paljon, niin kuin, mielenki- tai siis lausunnot on ollut mitä on ollut aina välillä, mutta, mutta pitää muistaa,
2: että se on vaikea tilanne, koska ei pysty katsomaan ohi sitä, että kuinka erilaisesta tai sille absurdista tilanteesta on kyse, että sulla on henkilö, joka on semmoinen kuin Trump on ja se on päässyt siihen valtaan, mutta toisaalta se on ihan oikeutettu, jos sulla on puolet kansasta, joka on äänestänyt, tai puolet äänestäjistä on äänestänyt tätä ihmistä, varmaan ihan hyvistä syistä hyvät ihmiset on äänestänyt, niin, niin miten sä tasapainottelet tätä ja mä oon samaa mieltä siitä, että se, se uutisointi, mä en tiedä mitä termiä siitä käyttää, Sitten onko yksipuolinen oikea termi, vai onko se, että siinä puuttuu ne ulottuvuudet, siinä ei ole niinku syvennytty sitä pintaa syvemmälle niin syihin, että miksi joku ihminen, miten sulla voi olla tilanne, missä tämmöinen ihminen kuitenkin saa näin paljon ääniä tai jotain muuta, koska siis ne, sinä... halu,
0: ne ei halua syventyä siihen, koska niin. lehdistö on päättänyt, että ne on Trumpia vastaan ja silloin ne kirjoittaa vaan negatiivisia juttuja Trumpista, että eihän e, e, siinä on niinku se, että mm. sä puhut, että lehdistö on puolueetonta, niin se on niin täyttä paskapuhetta, että voisi olla, että, mm. että jokainen, jos sä katot, mitä siis mitä nämä toimittajat edustaa, että että mistä puolueista ne on, niin ne on kaikki vihervasemistolaisia, suurin osa niistä. Ja ne tekee semmoisia juttuja, mitkä, tämä on niin politiikka, ne tekee semmoisia juttuja, mikä niiden päässä on ja minkä ne katsoo oikeaksi. Ja aina siihen tulee se vivahde, ettei ne koskaan ole niin neutraaleja, kun ne tekee niitä. Et mun mielestä olisi aika tärkeää, että että tota, kun mä teen lehtijutun, niin siinä lukee Jallis harki, liike Nyt ne tietää, mistä puolueesta on. oon. Niin, toimittajan pitäisi myös kirjoittaa sinne, että mikä niiden näkemys on, mikä niiden puolueen näkemys. Että onko ne vihreitä vai onko ne vasemmistoa vai onko ne kokoomusta. Niin silloin sä lukisit sitä juttua ihan eri lailla, jos sä tietäisit, mikä niiden. Mähän tein mm. semmoisen tota kolumni just totta vähän eilen tein semmoisen kolumni, missä mä kysyin toimittajilta, että ketä ne edustaa, kun ne viittaa, Kun Yleisradiosta Hentunen oli haukkunut mua Trumpin kannattaja, eikö se on mikä Trumpin kannattaja, mutta en mikä mikään Bideninkaan kannattaja. Et mun mielestä molemmat on aika niinku <laughs> ongelmia, molemmissa on niin paljon ongelmia, niin mä kysyin siltä, että kun se haukkuu mua Trumpin kannattajaksi, niin mitä nämä toimittajat edustaa? Et edustaako ne lehteä vai onko ne sitten yhtäkkiä hypännyt laatikon ulkopuolelle ja onko ne niinku yksityishenkilöitä, kun ne on sosiaalisessa mediassa? Sekin on semmoinen kysymys ja, ja, tota, ja se on erikoista.
1: Niin se on vähän kuin me edutettiin Anu Ubaudille puolueekiksi että toimittajat ei saisi äänestää niin tota, sitten ei tulisi, mutta tuo on ehkä vähän, vähemmän radikaali versio, että ainakin tietää, että mistä kulmasta ne kirjoittaa. Niin, niin. tota, mutta se on ihan totta, että ei ihan ihminen pysty, eikä tarkoitus olla neutraali, mitä ikinä se tarkoittaakaan, mutta niin. tavallaan siitähän sanotaan mediasta ja lehdistöstä, ja tietenkin tavallaan pitäisi pystyä luottaa siihen, että se analyysi, mitä lukee jostain niin isosta lehdestä tai mediasta, niin ottaisi kuitenkin eri kulmat ja eri, eri näkökulmat huomioon, eikä kategorisesti vaan. Se on vähän kuin... Ja tämä tullaan varmaan tulkitsemaan väärin nyt, mutta se vähän kun puhutaan jostain veropakolaiskeskustelusta ja, ja niin kuin Panama Papersista ja muuta, niin sitten se menee siihen syyttelyyn, mikä voi olla tietenkin ihan aiheellista, mutta tavallaan myös se mielenkiintoinen kysymys siinä takana on tietenkin se, että miksi tämmöistä sattuu, mikä, mikä meidän järjestelmässä on pielessä. onko se vaan, että nämä ihmiset on jotenkin rikollisia vai?
0: Mutta mut Jenkeissä, niin Jenkeissä on siinä mielessä eri lailla, että Washington Post, Post ja New York Times, ne kirjoittaa negatiivisia juttuja Trumpista, mutta ne niin myöntää, että ne on... Sitä vastaa. Ne kertoo ihan avoimesti, että ne on sitä vastaan. Mutta suomalaiset on niin kirjoittavat, ne kirjoittaa sitä vastaan, mutta ne on niin kuin olevinaan neutraaleja. Et ne ei koskaan myönnä, että niin kuin kun mäkin laitoin joku twiitin, että tehän ootte Bidenin puolella ollut yle niin koko ajan, koska eihän sieltä tule mitään muuta kuin negatiivisia dokumentteja Trumpista tai jotain muuta. Niin miten te voit sanoa noin? Onhan mäkin sanonut joskus, että Bidenilla on, ei Trumpilla on mahdollisuudet. <tiuvani> <Tietkö>? <tiuvani> niin <tiuvani> Se on kaikista paras, kun se tänään sanoi joku Yle-toimittaja, niin, että kyllä se Trumpi näyttää väsyneeltä. Väsyneeltä? Miten se, voi, miten se voi näyttää väsyneeltä, kun se on valvonnut vaan kolme yötä.
2: Se, se on totta. Minusta tuntuu, että monella tota, journalistilla jo, tavallaan myös ihan aiheestakin on, on semmoinen käsitys, että niiden duunina on ylläpitää ö, tota, niiden, yllä, niiden tota, omaksumia arvoja ja ö, niiden omaksumaa totuutta, mutta jotenkin Eikö journalismi, ainakin miten mä käsitän tämmöisen niin kuin vanhan koulun ja tutkiva journalismin, niin siinä nimenomaan halutaan paneutua niihin epämukaviin totuuksiin, jotka on myös epämukavia itselleen ja, ja jotenkin saada semmoista niin kuin, että niin ideana ei ole siinä olla mikään, minkään oman, niin it, mitä, mitä tämä nyt omien arvojen puolustaja, vaan nimenomaan kaikkien arvojen kyseenalaistaja jollain tavalla ja, ja tämmöisten epämukavien totuuksien paljastaja. En mä tiedä.
0: Mä, mä, must, no must niin, on... niinhän se kuuluisi olla, mutta siis niin. sunhan, pitäisi, sunhan pitää antaa sinne lehden, lehden lukijoille niin näkemys joka puolelta. Sunhan pitäisi antaa. Mutta niin, et, niin, et, siis et, niin. et, niinhän niiden pitäisi tehdä, mutta eihän ne tee niin. Mutta nehän kuvittelee vielä, että ne tekee niin, vaikka ne ei tee niin. Niin ne Kyllä. kuvittelee kuitenkin, että ne kirjoittaa ja me selittää jollekin toimittajalle, että ei helvetti, että miten sä voit olla noin puolueellinen, ei yksikään myönnä, että se olisi puolue. En mä ole puolueellinen. Mä kirjoitan aina niin kuin asiat on. Mm. Se on vaan fakta.
2: Läh- Hei, yksi, yksi juttu, mä haluaisin kysyä sinulta, Se twiitti, mikä vähän väärin ymmärrettiin, musta tuntuu, kun mä luin niitä tota, vastauksia, mutta siitä, että, että, että nyt, nyt kun me puhutaan näistä vaaleista, on ehkä hyvä huomata, että me, nyt on kuudes, perjantai 6. Kuudes, marraskuuta kello 10.40 jotain. Että, mm. kaikki, jälkeen, kaikki mitä tapahtuu tämän jälkeen, niin, niin siitä me ei tiedetty vielä. Mutta tota, se twiitti siitä, että Amerikan vaalien suurin voittaja on demokratia, ja, tota, ja mä luulen, että sä viittasit sillä äänestysmääriin. Ja Kyllä. Kä- Joo, ja sitten vastaukset oli vähän tota, mä en tiedä kuinka tahalleen siitä väärin ymmärrettiin sitä, mutta mut koska twiitit on twiittejä ja siihen ei mahdu kuin 200 jotain merkkiä, niin jos sä laajentaisit tai niinku, ö, avaisit sitä ajatusta, niin mitä sä tarkoitat? Ja näet sä myös, että demokratia USA on, ö, että siinä se ei myöskään ole menossa kaikin suhteen hyvään suuntaan?
0: No... Mähän arvostelin siitä lehdistöä, niin mistä me ollaan puhuttu, että, että ihmeet Trump pärjää niin hyvin kuin silloin suurin osa mediasta ollut sitä vastaan. Se oli Joo. yksi juttu, mutta sitten mä kirjoitin siitä, että, että tota, demokratia voitto, koska koskaan USAssa ei ole äänestetty näin paljon. Mm. Niin silloinhan se on niinku demokratian voitto, että saadaan ihmiset vaaliuunnille ja saadaan ne äänestää, että ne on jotain mieltä. Ja, ja sillä mä tarkoitin sitä, että on demokratian voitto. Ei se sen kummallisempi ollut, mutta sehän, käsiteltiin, sehän käsitettiin, ihmistä niin jopa Suomessakin, niin ei näe niin kuin tätä asiaa niin kuin neutraalisti vaan. Jos sä kirjoitat tommosen, niin siellä on 120 ja suurin osa niistä, että miten sä voit olla Trumpin puolella. Ja niin kuin se Yle te Trumpilaiset niitä ajattelette noin. et voi niin kuin ihmiset suhtautuu heti, jos sä niin kuin oot jo... Neutraali. Mä yritin olla neutraali. Täs en mä ollut niinku kenenkään puolella. Mutta ne no. katsoivat, että mä olin niinku Trumpin puolella, kun mä kirjoitin tästä. No. Niin, niin,
1: se on. On... niin, tai tietenkin niin jo nimenomaan äänestysprosentti on, on, on noussut ja aktiivisuus ja, ja se on osittain, osittain tietenkin hyvä asia. Ja, ja sitten tietenkin demokratia ei voita siinä, että... Että istuva presidentti alkaa, alkaa viemään niin juttua oikeus, oikeussaleihin ja yrittää, yrittää niin jotenkin pysyä vallassa. No Kaikkikään pila... ei ole vielä niin varmistettu.
0: Mutta niin, mutta se mutta se tämä pilaa niin mun mielestä. Niin kuin, jos, jos tuolla nyt tulee niin rehellinen vaalitulos ja Biden voittaa, niin kyllä se pitäisi julistaa voittajaksi heti. Siellä nyt aletaan käymään niin oikeustaistelua ja sitten mennään jonnekin ylimpään. Hall- jossa sitten päätetään, että Trump onkin presidentti, niin se tekisi tuon koko maa. Että miettikää nyt tuommoista maata, joka pitäisi olla niin teknologiassa pitkällä ja pitäisi olla niin, ne ei perkele osaa laskea äänii öisin, <tos> ne meni nukkumaan välillä. Niillä ei ole mitään systeemiä, millä ne äänet lasketaan, että ne saataisiin nopeasti tehtyä. Niillä ei ole semmoisia lakeja. Ja esimerkiksi Suomessa ennakkoäänet tiedetään heti, kun tulee kello lyö, mutta siellä on semmoisia paikkoja, missä sä laki sanoit, että sä et saa laskea ennakkoääniä ennen kuin äänestys on loppu, ja aletaan laskea niitä muitakin ääniä. Niin siksihän tämä Bidenin systeemi nyt menee niin, että koska se saa ennakkoäänistä enemmän, niin sitten se menee niin kuin voittaa nytte jälkeenpäinhan sinne mitään vikaa on. Mutta tota se, ja, ja sitten sulla on kaksi tuommoista, ja jää presidenttiehdokkaana jotka nyt ei ole ihan tästä maailmasta kaikki, niin, niin on se nyt aika erikoista, koko systeemi. Tässä
1: on t- täs siis ihan, ihan siis uskomattoman hyvä leffa, niin varmaan tuleekin <tosilut> ö, ensi vuonna sitten, niin kuin 2020, mut, mut Mutta tota, katsomu, mutta Jussi
0: Latvala yleensä tulee semmoinen dokumentti, kattokaa se, joka eilen tuli toinen osa, Jelme Trumpin jne. presidenttikausi. Se on ihan BBC tekemä, se on, se on hyvä. Okei, okay. pitää
2: katsoa. <tosilut> mut mä sanon ihan suoraan, siis to, mitä tulee tuohon Valvilppi ja – No oikeuskeisseihin. Niin. Siis tässä podcastissakin puuttu siitä ja mä oon ihan avoin sen suhteen, että mä en yhtään tykkää Trumpista. Tämä ei ole, tämä ei ole todellakaan siitä kyse, mutta, mutta on outoa miten nopeasti ihmiset, jotka ei ollut missään tekemisessä tai niitä prosessin kanssa on vaan päättänyt, että Aa, ei tässä ole tapahtunut mitään oikeita tai väärää. Mistä, mistä te voitte tietää? Mä oon ollut täällä köpiksessä älypuhelimen ruudun kautta katsonut seuronneita vaaleja. Eihän mulla ole mitään hajua. Aino, ainoa asia, mitä mä tiedän tästä, että onko tapahtunut jotain tai ei, tulee joltain toiselta tyypiltä, joka on tieto mulle että, että onko se tapahtunut.
0: Ni niin on siellä ledikoi sit tapahtumiit mm. siellä on vesivahin ollut. jossa niin, ääniestys ja yhtäkkiä tulee 300 000 ääntä jostain mm. ja et et kysy nyt jota eikä mulla ole mitään sitä vastaan, että se tsekataan. Että
2: niin, että onko... siis oikeuslaitos saa käydä läpi tänne. Ei se ole mun asema päättää, ei. että niin kuin, onko tapahtunut vai mut, ei. Mutta ehkä yksi näkökulma tuohon oli se, että, tavallaan, että, että niin kuin sitä uhkailtiin jo etukäteen.
1: Trump, Trump sanoi niin kuin kuitenkin ennen vaaleita ihan sama, mitä siinä on. No, nämä on tehnyt näkökulma.
0: jo niitä oikeusjuttuja aika monessa niin. osavaltiossa niin. ennen tätä jo.
1: Että... Että et vaan ehkä se otti vähän muuta sitä uskottavuutta pois siitä vilpistä ja niin kuin harmi, että tämä tulos on näin tiukka, Joo. koska nythän se pitää tarkistaa. Toki se pitää, että tämä tarkistettaisiin varmaan ilman mitään uhkaamista, ei mm. kun ja toisin, koska se on niin tiukka, mutta se ottaa vähän niin kuin jotenkin.
0: Mutta tämähän on semmoinenkin asia, että me, me kolme istutaan ja puhutaan tästä asiasta tässä. Ei me tiedetä tästä asiasta mitään. Meillä on niin. kyllä mielipiteet tästä. <laughs> se ei, pä- niin, on, mielipiteitä. En, en, en mä tiedä, mikä se vaalivilpi mahdollisuus on siellä. Miten ne voisi tehdä? Ei mulla hajuakaan siitä. Enkä no, niin. mä voisi sanoa, että sitä ei ole tehty, enkä mä voisi sanoa, että sitä on tehty. Mutta kuitenkin minulla on nyt mielipide tästä ne. asiasta, niin tämä on tää perus. Totta se Joo.
1: Niin kun, no. nä, näin se on. Eh vaan ihan samaa mieltä, että tota, mut pääasiassa mut on mielipide, että siksi on podcast ei ole olemassa. Joo.
0: <laughs>
2: <laughs> Kyllä.
1: Ehm hei, mä näin artikkelin siitä että että tota, ja mä en tiedä mikä tämä oli, mut kuitenkin kysyn niin niin tota, miss putti Helsingin eh pormestarista mm. ja, ja siitä prosessista ja, ja tota Siinä artikkelissa ainakin puhuttiin siitä, että olet hakemassa tai olet kiinnostunut mahdollisesti mm. siitä. On, Onko tämä niinku asia, joka on, on vielä niinku, tämä seuraava askel tavallaan? Jos,
0: jos... No joo, se on, niinku, liike nytillä on hyvät mahdollisuudet Helsingissä. Meillä on paljon isompi kannatus Helsingissä kuin muualla mm. malu- Suomessa. No, Meillä on hel- mahdollisuus saada paljon ääniä Helsingissä. Ja ja, tota, ja Helsingin asiat on semmoisia, että, että jos mulla on vähän erilainen mielipide, että miten ne pitäisi hoitaa.
1: Onko, se, onko semmoinen niin kuin samanlailla mahdollisuus tuoda sitten tämmöistä niin kuin teidän filosofiaa siihen päätöksentekoon, että, että sanotaan, että jos se olis... No kaupungissahan se on
0: kaikista helpoin on niin, että Helsingillä itse päättää, että tehdäänkö esplanadista kävelykatu ja tehdäänkö keskustatunneli. Niin, niin tota, nämähän on semmoisia asioita, joiden kaupunkilaisten pitäisi päättää, eikä poliitikko. Nythän tämä keskustatunnelli meni niin, että demarit sano, puolet demareista sanoi että tämä liian kallis. No, miljardi. Se on tietysti paljon rahaa, mutta Helsingin yritykset tekevät 550 miljoonaa voittoa joka vuosi. Niin se on kahden vuoden niin kuin yritysten voitto, joka olisi satsattu tähän. Niin ei se siinä mielessä ole paljon rahaa että et, et, tota, et ihmiset saisi olla päättämässä näistä asioista. Et nythän poliitikoilla oli niin ne ei tykkää vapaavuoresta, niin se vaikutti niiden tekoon se ajo, ku käärmettä pyssyy ja demareissa oli sellaisia, jotka ei tykkää ne oli sitä vastaan ja vihre, vihre, vihreät oli keskustatunneli vastaan, jota mä en voi niinku ymmärtää ollenkaan, koska... Mun järjenjuoksu on se, että keskustatunneli jos rakennetaan, niin autot on maan alla ja ne, ajaa, ne ei aja kaupungin läpi. Ja silloin sä voisit tehdä kävelykatuja ja muita tästä keskustasta. Niin se tuntuu niin kuin mun mielestä vihreältä arvolta. Mutta vihreät äänestä sitä vastaan, niin se ei niin kuin ihan logiikka pelaa. Ja siksi mun mielestä kaupunkilaiset pitäisi olla mukana äänestämässä.
2: Kyllä mitä, mikä se se, se se, haluatko vähän avata sitä kauppaa? Mä, mä oon asunut täällä niin kauan, että mä en ole ihan niin, niin perillä enää siitä, että mitä siinä on kyse Mistä? Siitä tunnelissa. Mistä?
0: No se, että keskustan, keskustan läpi ja jäettäisi autolla, vaan se tunneli menisi keskustan alta.
2: Joo. Niin mitä mieltä sä oot tästä? Ikin...
0: Niin siis mä oon mieltä sitä, että se on ehkä hyvä juttu, että, että se liikenne laitettaisiin sinne maan alle ja hän on tehty tämmöinen keskustatunneli. Ja... Joo. Se liikenne laitettaisiin sinne maan alle, niin silloin ei tarvitsisi olla autoja täällä keskustassa, niin silloin ihmiset voisivat liikkua täällä keskustassa ja, ja tuota, olisi kävelykatuja enemmän. Mutta
1: se ei olisi kuitenkin siis tämmöinen täällä... Elon musk monikerroksinen tunneli, missä ei, ei, teistotajaa ei, satoi kilsoja.
2: Ei, 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 <laughs> ei. <laughs> Joo, eli ihan kunnan, siis kunnan. Mä voin kertoa, että siis täällä Köpiksessä äh, mä satuin istumaan lentokone syksypäivään, siellä oli tota, aikaa sitten itse asiassa, mutta se vuoruma vuosi, siellä ruotsalainen, joka alkoi selittää mulle, Kööpenhaminasta, tämä, tämä Ströge, yeah. kauppakatu, joka yeah. ennen oli siis ihan normaali tota, katumissa ajoautot. Yeah. Se oli kai kriisissä joskus 70-luvulla. Ja sitten, oliko se paikallinen pormestari tai joku vastaavallainen niin tekijä, piti, piti päätöstä, mitä tällä tehdään. Ja sitten se oli kahden vaiheella, että tästä tätä niin kuin laajentaa, tai tehdäänkö tästä. Sitten oli, jollain tuli idea, että tästä kävelykatu. Ja se on mm. ollut keskustan pelastus Kööpenhaminassa. Että et et liikenne on saatu niin kuin, öö, vietyä tota, ne, kaupungista vähän ulommassa sillä kuitenkin, että se toimii, mutta keskustasta on tehty kävelykatu. Ja se on se, m, siis, ne ke- ei välttämättä tie- Niin, sanopa.
0: Niin, Helsingin keskusta on kuollut tällä hetkellä.
2: <sum> Joo, kyllä. Ja se on varmaan just sen takia. Ei siellä voi ei siellä olla sen takia, koska se on…
0: viihtyse. Niin. Niin, niin mutta mut eihän siinäkään ole mitään logiikkaa, että ekaksi sä rakennat triplat ja sä rakennat reddit ja sit sä alat valittaa, että miksei ihmiset käy keskustas kaupoissa. Niin. Kuvitteleeksi ne, että ihmisiä tulee niin kuin miljoona lisää, kun sä rakennat ostoskeskuksiin. Eihän niitä tule mistään lisää. Jostainhan ne on pois sieltä ja silloin ne on keskustasta pois. Et eihän, ja sit stokka kärsii ja kärsii. Muut kaupat keskustassa, kun ihmiset käy triplassa tai redissä kaupoissa, niin eihän tässä, on niin kuin, tässä koko ajatuksen juoksussa ei ole mitään logiikkaa. Se on aivan selvää, että keskusta tyhjenee, jos rakennat tuommoisia konglomeraatteja ja tuommoisia kauppakeskuksia. Ja niin kuin että Suomi rakentaa tällä hetkellä tuommoisia kauppakeskuksia, kun jenkeissähän ne purkaa niitä kau- kauppakeskuksia. kun niitä on ihan liikaa ja ihmiset ei halua käydä niissä.
1: Joo, kiehtömättä. Mm. Mä halusin nähdä sen matikan kyllä sen, sen takana, että tota, vaikka tehdään itsekin paljon bisnestä kanssa, niin toivottavasti kukaan ei kuunnele, mutta mut kuitenkin niin ta- <laughs> tavallaan se matikka ei se pelaa. Kyllä joo, joku ei, noista ei, ja ei, aika monta noista kymmenen niin vuoden sisällä niin, niin on tarpeettomia, mutta se aika, aika näyttää. Hei, jos sä oot seuraava Helsingin äh, pormestari niin kuka on Suomen seuraava pressa?
0: Siihen on liian pitkä aika. Liian pitkä, ei voi, vielä, ei voi vielä sanoa. Ei semmoista asiaa pysty sanomaan, vaan vielä. Meillä on hyvä presidentti tällä hetkellä. Ja, ja tota, Onko siinä kolme, kolme vuotta ainakin?
1: On siinä aikaa. Mä ite, et, et, on itse, että vava on varmaan, niin kun, et, se olisi aika looginen seuraava askel, mutta en tiedä, mitä hän haluaa tehdä tietenkään. Et, tota, no joo, kannatusluvut se... on ollut sitä luokkaa kuitenkin. Että, Helsingissä. Niin. Mutta ei muu niin. Saa nähdä, saa <laughs> nähdä.
0: No joo. Ei, on monta mahdollisuuksia. Niin,
1: loppuun kerron vielä äh, meidän kuuntelijoille kanssa. Sä oot nyt alkanut julkaisea omaa podcastia kanssa, niin nyt on hyvä tämmöinen loppuhetki. vielä jonkun verran kuuntelijat kuitenkin, niin, niin tota, äh, sä voit viedä niitä vähän.
0: No niin, mä tietysti yritän tehdä niitä podcasteja sillä, niin kuin mä oon tehnyt niitä haastatteluohjelmia. Tota, muualla, kun mä oon ollut niin kuin yritysten hallituksessa, mä oon ollut yre, u, ja mä oon ollut aika monessa mukana, niin mä yritän avata sitä myös omalta kantiltani ja, ja sillä tavalla saada sen, sen haastateltavan mukaan ja tehdä niistä semmoisia keskusteluohjelmia. Ja, ja tota, mulla oli tuo ekassa ja, ja seuraavaan mä ajattelin, tota, että miettinyt Jarmo Kekäläistä, joka on ainoa GM nhl ja haluaisin keskustella joo. urheilusta välillä ja miten nhl menee ja miten se näkee, että urheilu pärjää.
1: Niinpä. Joo, Jarmo olisi hyvä. Hän, hän on kyllä, hän teki just sen, sen draftin, mistä kaikki oli, oli ihmeissään ja, ja muuta vastaavaa. Jussi niin, Mä just
0: niin, tulin naamiaiselta tota... sen kanssa.
2: No niin. <laughs> okay.
0: Siitä, hän on täällä jatkaa. nyt, kun hän katsoi sitä, sitä Karjala-turnausta. Niin just, niin just.
2: Ai niin, se on käynyt nyt, joo kyllä. Joo,
0: se oli hyvä tämä Karjala-turnaus, niin... Ni, ni niin nehän haukku, venäläiset pystyy. Että et tuota venäläiset tulee joukkoilla tänne Joo, Suomeen nipselu. pelaamaan. Ja siitä oli kauhea polemiikka. Eilen oli Suomi-Venäjä peli. Venäjä voitti 6-2. Sain <tuhun> turpaa. <tuhun> ja, Jauhat ja, suu. Ja. Ei
1: varmaan enää huutilla viikonlopuilla.
0: <tuhun> Mutta kyllä se on niin näissä urheilutapahtumissa ja nämä urheilujoukkueet Kyllä ne niin kuin kärsi, jos ajattelette, että että Latvala-areenalla tota, saa näiden uuden sääntöjen mukaan tuoda 4500 ihmistä. Niin Suomi, eilen oli Suomi-Venäjä, niin siellä oli vähäly 2000 ihmistä. Että ei ihmiset mene noihin paikkoihin, missä on muita ihmisiä.
1: Ei, ei. Ja kyllä tämä varmaan vuoden Toda verran jatkuu. Jussi tota, tulee eenäinen Tulee jälkeen ensi vuonna. Se on ihan selvä asia. Tota, onneksi voi tehdä podcasteja, jo. niin tota, no, ainakin hyvin. on jotain iloa.
0: Joo, sori, että tota, anteeksi pitää pyytää, että on ollut niin vaikea, saada mua tänne. Mä en yleensä ole näin vaikea, mutta jotenkin pää on ollut sekaisin, kun tässä on ollut niin paljon ja oli ihan kiva olla. Tää. Joo, hei, kiva, kun pääsit. Kiva, että mä sain tulla.
1: Joo, hei, kiva, kiva keskustella ja, ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Ja tota, ää, muistakaa peukuttaa ja muuta vastaavaa vaan palataan ensi jaksossa taas asiaan. Moi, moi. Moi. Moi,
2: moi, Stay safe. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FuTuCastin koko tiimille. Isakraution ja William von lisäksi. Isä Krauti minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen. Ja media vastaava Tuumas Lynström. Ja kiitos Nikonoanalle alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä Futugast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.